0: Zullen wij weer even verder gaan? En zojuist... Zojuist was ik er nog eventjes op gewezen. Het is, het is nu zo'n grote schroom... om nog iets te zeggen... tijdens deze bijeenkomst. Dat was helemaal niet de hint hoor. Maar zojuist werd ik er nog even op gewezen. En dat vond ik erg mooi. Hartelijk dank. Bij deze wil ik nog graag even doorgeven. Dat zo mooi is... dat je van de Emma-Usgangers leest... dat zij zeggen... Nadat ze zijn onderwezen vanuit de schriften. Was ons hart niet brandende in ons. Hè? Toen hij ons onderweg de schriften opendeed. En dan vind ik het zo mooi dat je van deze man. Deze Apollos leest. Die, die machtig was in de schriften. Hij was vurig van geest. Ja, er zit natuurlijk een directe link. Tussen enerzijds de schriften. En de schriften verstaan en kennen. En anderzijds. Ja, dat effect. Dat de geest zet de boel in de hens, om zo te zeggen. Van binnen. Je wordt aangestoken. En hoe was het ook alweer? Eén vonk is al genoeg. Om een vuur te doen ontbranden. Wel, dat is dat de schrift doet. Uh, bij deze Apollos was dat het geval. Hij He, leerde nauwkeurig de dingen die... Betrekking hadden de dingen omtrent aangaande de Jezus, die wij inmiddels kennen. Uh, maar Johannes, of deze Apollos, wist alleen van de doop. Zo staat het er. Op de hoogte was hij alleen van de doop van Johannes. En de doop van Johannes en dat wat Johannes bij die doop predikte. Namelijk degene die na hem zou komen. Trouwens, als we het daarover hebben, dan, dan zijn we, komen we op een terrein waar we de volgende keer uh, weer in verder gaan. Want als we dan in handelingen 19 aankomen, dat Paulus in Efeze arriveert, arriveert, dan ontmoet hij daar twaalf mannen, twaalf discipelen. En die wisten ook alleen maar van de doop van Johannes. Dat is een heel eigenaardig gezins, dus daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar dat is eigenlijk een soortgelijk verhaal als deze Apollos. Hij kende alleen de doop van Johannes. En hij kende dus de weg des Heren, dat wel. Maar, en hij wist dat allemaal nauwkeurig, maar neemt niet weg uh, dat hij toch nog uh, nauwkeuriger zou moeten worden ingelicht. Dus we zullen dat straks zien. Laten we eens eventjes verder gaan in vers 26. Er staat en deze, Apollos dus, hij begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En ik vind dit wel een aardige aanleiding om eens even iets te zeggen over een grammaticaal begrip. En sommige mensen, als ik, als ik het woordje grammatica noem, dat, ik ken dat fenomeen maar al te goed, want als ik ik uh, geef Nederlandse lessen aan Polen. En als ik het woordje grammatica noem, dan, dus, dan ken je het, hè, Menno. En dan slaan mensen sommigen sommige op tilt, want daar uh, hebben ze niet zulke goede ervaringen mee. Hè. Niet iedereen heeft taalgevoel in het woord grammatica. Dat kan, allerlei, kan je alle kleuren van de regenboog doen geven. Maar ik zal het simpel houden. Uh, dit heet, in het Griek staat hier, een mediale vorm in het Engels zeggen ze, spreken ze dan van de middle voice en dat wil zeggen, een woord dat kennen wij in Nederland niet een woord is actief ik was of ik maak ja, ik, ik ben aan het wassen dat is actief of ik word gewassen dat is passief maar het Grieks kent nog een woord het Grieks heeft een buitengewoon precieze ...en rijke en gedifferentieerde grammatica. Er is namelijk nog een mediale vorm... ...dat is tussen actief en passief in. In de interlineair wordt dat ook aangegeven door zo'n streepje. Dit woordje beginnen, het werkwoord beginnen... ...is hier niet actief, het is niet passief... ...het zit daar tussenin. De dat heet de mediale vorm. Dat geldt trouwens ook hier van het woordje vrijmoedig zijn. Dat is dit tekentje. Daar zit zoveel in... Maar wat ik hier dan zo mooi in vind... ...en dat is wat ik er graag over, over gezegd wil hebben... ...is, kijk, aan de ene kant... ...hij trad vrijmoedig op... ...dat is een activiteit, hè? ...hij trad vrijmoedig op... ...ja, en tegelijkertijd... ...heeft het ook iets passiefs... ...het namelijk iets wat je overkomt... ...ja, uh, waarom, waarom was hij vrijmoedig... Hij was vrijmoedig. Dat, dat is, dat is de, het actieve element zeg maar, erin. Maar er zit ook een passief element. Het overkomt je. Eh, net zo goed als waar ik het net over had. Eh, die vonk die dan overslaat en dan word je. Dan, dan brand je. Hè? Ja, dan brand je of dan word je gebrand. Maar beide elementen heeft het in zich. Je kan niet anders. Net zo als je. Dat woordje vrijmoedig trouwens, dat wil zeggen eigenlijk in Paresia, ja, dat, dat is ook weer opgebouwd door twee elementen en dat betekent alles laten stromen. He, dus je, alles wat er binnenkomt, he, dat druk je ook uit. Vrijmoedig wil zeggen, je houdt niks achter, alles stroomt. Ja, is dat iets actiefs? Ja, ongetwijfeld, natuurlijk. Dat is wat mensen ook opmerken. Ja, maar die vrijmoedigheid komt ook van binnenuit. Je kan ook niet anders. En dat is de passieve kant. Als je, als je de vrijmoedigheid waar, waarmee deze Apollos optrad... Ja, dat heeft de gedachte ook in zich... Als je, als je dat woord kent... Dan moet je er ook van spreken. Dat is die passieve kant. Er zitten ongetwijfeld nog andere kanten aan, de, aan, het, aan, aan, aan deze kwestie, aan die mediale vorm. Maar ik vind dat prachtig. Zowel dat actieve als dat passieve. Wij denken altijd maar van, dat het uh, duaal is. Hè? Van iets is of actief of het is passief. Dat is niet zo. He? Doet God het nou? Dat is een bekende theologische kwestie natuurlijk ook. Doet God het nou of is dat iets van de mens? Dat is. Uh, dat is heel dikwijls niet eens uh, zo te beslissen. Het is en het een en het ander. Ik weet het, er zijn ook dingen waarin een mens volstrekt passief is. Er zijn ook elementen waarin een mens actief is. En zoals u hier ziet, in zo'n mediale vorm, is, zitten beide elementen besloten. En moet, u moet, moet daar in die interlineair maar eens op letten. Want uh, ik kan u verzekeren, Menno heeft dat er niet voor niks bij gezet. Altijd, uh, altijd als het de mediale vorm is, en die komt heel dikwijls voor in Menno. Ja. Uh, dan, dan staat dat dit tekentje erbij. En je zou er zomaar aan voorbij gaan. Het punt is, je kan het namelijk in de vertaling niet weergeven. Wij kennen, dat, wij kennen die vorm niet. Dus hoe moet je dat dan weergeven? Je wilt namelijk die informatie in zo'n interlineair toch meegeven. Nou, dan doe je het door middel van zo'n symbooltje. Een andere optie is er dan niet. Wilde je daar nog iets aan toevoegen, Menno? Ja, dat is een derde. van alle vormen. Kun je, dan... Een derde? Oké. Okay. Nou, moet je nagaan. Een meelopen. Meelopen. Je loopt. Een stroming, maar je ja. ja, daar zit ook iets... ...daar zit ook iets mediaals in, ja. Ja, hè? Sorry? Ja, ja. Ja. Nou ja, we zullen er... ...nog wel eens een keertje vaker... ...bij stilstaan. En als het zo uitkomt... ...wil ik daar graag ook op wijzen. Maar ik kan me niet herinneren dat ik er al eens een keertje... ...eerder eventjes wat over verteld heb... ...over, over dat, dat tekentje wat u dan ziet... Maar dat zit erachter. Afijn. Apollos. Hij begon vrijmoedig op te treden. Mediaal vorm dus. Dat weet u nu. En waar dan? Wel, dat was in de synagoge. Dat was een jood. Hè. We praten hier nog echt over een hele omgeving. Er was hier in Efeze trouwens ook nog helemaal niet, geen sprake van een ecclesia. Dat, zou, dat komt er wel. Maar hier is dat nog niet het geval. Het is nog volstrekt joods synagogaal oh. gebeuren. Ja, dat schijnt echt een woord te zijn. Ja. En deze begon, ja, je hebt kerk, kerkelijk en dan heb je ook synagogaal. Ja. Al breek je een beetje je tong erover. Ja, de <laughs> Oké, okay, deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge en toen Priscilla en Aquila en ik ja, nu heb ik die aantekening waar ik al eerder eventjes op wees, dat in Paulus' brieven, die altijd over Prisca spreekt, uh, die uh, altijd deze volgorde, met uitzondering van deze twee teksten. Dus. Is dat zo? Ja, oh jee, Goh. dat vind ik nou niet aardig, uh, Kobi, dat jij afbreuk doet aan wat ik nou zeg. Moet ik nou zeggen, is dat dat is al wel de oude staten zijn, maar dat is flauw. Ik weet niet wat het is. Ja, nou ja, weet je. In de, de, dit heeft dus niet te, met te maken met de vertaling, dit heeft te maken met de de grondtekst waar de statenvertalers gebruik van maakten, dat was die tekstens en waar de moderne vertalingen op gebaseerd zijn, want de moderne vertaling de kennis van de grondtekst in deze tijd is veel groter dan in de dagen van de statenvertalers, er is namelijk heel veel onderzoek, er zijn, er zijn teksten de Sinaïticus is sindsdien ontdekt en dat is een heel oud handschrift, dus er zijn tekstgetuigen bijgekomen waardoor we nu met meer precisie ...op de grondtekst, dus de, het origineel kunnen terugkijken... ...dan in de dagen van de, toen de Statenverdaling gemaakt is. En daar heeft het mee te maken. Nou, ik wil uh, die kwestie van, van grondteksten even parkeren... ...want dat, is, dat staat er even los van. Maar in ieder geval, dat verklaart wel het verschil. En toen Priscilla en Aquila hem, Apollos, hoorden... En namen zij hem tot zich... Ja, elders wordt dit woord wordt hier, dit werk wordt hier, wat hier gebruikt wordt met uh, je leest ook van, de, van Petrus die dan Jezus terzijde neemt het wordt trouwens zelfs ook gebruikt voor het woord nuttigen terzijde nemen tot zich, uh, bij zich nemen, dat is het ze namen hem bij zich, het idee is in ieder geval niet aan publiek nee ze namen hem bij zich en ze legden hem de weg gods, maar over die weg, daar hadden we het al eerder, nauwkeuriger uit. Let op, die, dit is de vergrotende trap. Hè? Hij, hij leerde nauwkeurig, hè? vers 25 stond er, en nu in vers 26, nou brengen ze hem op de hoogte van de dingen die hij niet wist, en nou leggen ze hem de weg. En ze zetten uit één, dat is wat hier gebruikt wordt, ze legde uit, uit, ze zetten nader uiteen hoe het nauwkeuriger is. Dus zijn kennis was wel correct, nauwkeurig, maar onvolledig. En dat is wat Priscilla en Aquila aan deze Apollos duidelijk maken en uiteenzetten voor hem. En met de, met de instelling die Apollos had. Hij heeft dat kennelijk allemaal opgezogen, opgedronken. En uh, dat blijkt wel, want dan staat er. En toen hij, Apollos. Hier is Paulus dus even helemaal nog niet op het toneel. Hè? Dit, is even, dit gebeurt in Efeze. Apollos arriveert daar in Efeze. Ontmoet daar Priscilla en Aquila. Die achtergelaten was door Paulus. En pas later komt Paulus ook in Efeze. Maar dat is hier nog, dat is pas in handelingen 19:1. En toen hij, Paulus, uh, sorry, uh, Apollos, naar Achaïe wilde oversteken. Nou, hier is dus Evezen. Uh, Athene, Korinthe. En Achaïe is deze hele landstreek. De, de, dit heet uh, tegenwoordig de hele panopsis. En dat gaat geloof ik door tot hier. En dat heet allemaal die hele streek... Korinthe. Ik weet eigenlijk niet of Athene ook nog bij Agaien hoort. Ik denk het wel, maar daar blijf ik vanaf. Hij wilde naar Agaien oversteken. Dat is met recht dus een oversteek. En dan passeer je al die mooie Griekse eilanden. En toen moedigden de broeders hem daartoe aan. Je ziet dus meteen dat als hij daar in de, in de Evese is en zij uh, raken. Zij horen deze Apollos en zullen onder de indruk zijn geweest van de wijze waarop hij de schriften uiteenzet. Met de nauwkeurigheid ook uh, die hem eigen was. En de geestdrift, de, de vurigheid van geest. Wel de broeders die moedigden hem daartoe aan. En als hij die oversteken wil maken. En ze schreven aan de discipelen een aanbevelingsbrief. Dus, dat zij hem vriendelijk moesten ontvangen. Letterlijk staat er om hem te verwelkomen. Vriendelijk staat eigenlijk niet, het moet ook niet. Maar dat ze hem zouden welkom heten. Dat is dus een regelrechte aanbeveling. En deze, Apollos dus, daar aangekomen, waar? Nou, in Achaïe, Was door Gods genade van veel nut voor hen die geloofden. Um, van veel nut, u ziet hier in de. ...in de interlinia overlegde. Daar in het Griek staat er het uh, woord, sun, dat betekent samen, samenwerpen... ...en vandaar ook dus het idee van over, overleggen, ja. Ook trouwens hier weer... Ja. De, ...de mediale vorm, ja. Trouwens hier ook, aankomen. is ook weer daar aangekomen, ook mediale vorm... Dus er zit een actief element in. Een passief element. Dat kan ik me in dit geval vrij goed voorstellen. Want als je met de boot aankomt, ja. dan word je gevaren. Ja, je reist zelf. Ja, maar je wordt ook gevaren. En, en daar gebracht. Dus ja, dat is ook mediaal. Maar. trouwens, als u een statenverdaling hebt, dan staat er veel toegebracht. Dus, het idee is dus. Hij, hij arriveert daar in Achaïen en, en hij, hij overlegt daar. En dan staat erbij, uh, door Gods genade. Nou, gewoon door de genade. Dat woordje God staat er niet eens in dit geval. Al uh, wordt het er uh, wel verondersteld. Ja, van wie anders, nietwaar? Door de genade, door de... Genade, ik heb u al, uh, dat heel, al heel vaak uh, verteld, het woordje genade betekent vreugde om niet. Het idee is het is gratis, ja, maar het maakt blij. En vanuit die genade, vanuit die bron, ge, ja, overlegt, hij, overlegt hij met hen en, is, en ja, aan degene die daar geloofden. Want onvermoeid, op energieke wijze, het wordt uh, dit woord, wat hier gebruikt wordt, twee keer in het Nieuw Testament gebruikt. En uh, die andere keer, dat is in Lucas 23. Dus beide keren uh, alleen Lucas bezig, dit woord. En wordt het vertaald met heftig, of heftiglijk. Onvermoeid, heftig, op energieke wijze. Geestdrift, nauwkeurigheid, al die eigenschappen. Want onvermoeid energiek bestreed hij dus de joden in het openbaar. Uh, nou bestreed hij... Uh, hij weerlegde grondig. Dat is toch echt wat anders. Hè? Je kan iets bestrijden. Uh, zo in het, wil, in het wilde weg gewoon uh, met, een, uh, met een wapen uh, uh, zwaaien. Dan bestrijd je wel. Ja, maar dat is wat anders... dan grondig weerleggen. Hier staat in het Grieks het woordje. Vind ik mooi om die woorden... Kijk, in deze interlineair... Dat wil ik er ook wel even nog bij vertellen. In deze interlineair... die ik hier weergeef... geven geef we het op een idiomatische manier weer. Zo, het, zo heet het ook, deze regel. Maar als je een nog wat... ...preciezer naar een woord kijkt... ...dan zie je dat het opgebouwd is... ...uit bepaalde elementen. En dit woord wat hier gebruikt wordt dat, wordt... ...dat bestaat uit de elementen door... ...en neerwaarts... ...waar ik het trouwens eerder vanavond over had... ...en ook met iets blootleggen. En zo is dat Griekse woord samengesteld. Ik begrijp, dit is geen echte vertaling... want ...dan krijg je iets onzinnigs. Maar neem niet weg dat die elementen waaruit het is opgebouwd, heel veel licht werpen op de wijze waarop dat woord ook vervolgens verstaan en dan ook gebruikt wordt. Hij, vandaar ook, hij legt bloot, de dingen worden neerwaarts allemaal blootgelegd. Je, 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 eigenlijk, dat voltrekt zich gewoon als je het woord zo, of die elementen zo bij elkaar brengt, dan voltrekt zich een film aan je. Dan zie je gewoon hoe je de dingen blootlegt. En vandaar ook. Hij weerlegde grondig. Hij was machtig in de schriften. Hij leerde nauwkeurig. Hij was nu, nu nog nauwkeuriger op de hoogte gebracht. En dus hij was in staat om grondig te weerleggen. Dat deed hij eh, niet te hier ging niet uh, alleen maar zo ten huize van. Nee, aan publiek deed hij dat. En hij bewees uit de schriften bewijzen. Ik, u begrijpt wat ik, waar ik mee bezig ben. Ik ben natuurlijk helemaal niet bezig om. De MBG-vertalers af te katten of te zeggen dat ze het niet goed hebben gedaan. Die hebben uitstekend werk verricht. Maar we zijn bezig met, met precisie. En dan vind ik het zo mooi dat dit woord, wat er vertaald wordt met bewijzen, dat het eigenlijk de betekenis heeft van iets tonen, iets laten zien, iets tentoonstellen. Dat is wat, uh, het woord wat gebruikt wordt. Dat heeft een bewijzend effect. Ja, maar het idee is... ...hij liet de dingen zien. En trouwens, als je het mij vraagt... ...ik vind het het allermooiste... ...wat een spreker vanuit de schriften ook kan doen. Gewoon laten zien. Zo, zo staat het er. Eigenlijk de, de functie van een gids. Kijk daar eens, heb je dat gezien? Heb je dat daar gezien? Loop nog even met me mee, ziet u dat? Weet je wel, gewoon vanuit de schriften... ...op dingen wijzen. Hij liet zien... ...uit, of letterlijk... ...door de schriften heen. Je ook hier een film, een film. Hij ging door de schriften heen... ...en hij liet het zien. En dan kun je er niet meer omheen. Nee. En dan wordt je hart ook brandende. Vraag het aan de emmerusvangers nog maar eens na. Oftewel, dan word je vurig van geest... En dat was waar die Apollos dus ook over mee kon praten. En door, hij liet zien door de schriften dat Jezus de Christus is. Of letterlijk dat de Christus de Messias, de beloofde. Wie is dat? Dat is Jezus. Dat de Christus Jezus is en zo liet hij dat daar in Korinthe zien uh, in Achaia. maar goed, Korinthe was de belangrijkste plaats ook daar in, uh, in de landstreek van Achaia. en nou, er, is hier, er gebeurt hier iets wat, we, wat ik nog niet vaak heb meegemaakt dus we, zeggen van, zo, we zijn zelfs eerder dan gepland aangekomen bij het einde van de handelingen 18 en uh, waar ik wezen wilde ja, precies, dat zal het zijn. Ja. Zal ja, dat is het zijn? Ja. Nou ja, het is wel zo... Uh, ...je krijgt dan ook wat feedback... ...en daar reageer je dan vervolgens weer op. Ja, dat triggert je. Dat, dat kan zijn. Maar uh, hoe dan ook... Uh, ...dit is dus... ...dat wil ik er nog eventjes bijgezegd hebben... Uh, Apollos, hij was in Efeze en ging dus hier, hij ging naar Korinthe, uh, Gaia toe waar de belangrijkste plaats Korinthe was en dan komen we in handelingen 19 vers 1 en daar staat er en terwijl Apollos te Korinthe was geschiedde het dat Paulus na door de bovenlanden gereisd te zijn, deze landen ...te Efeze kwam. Dus die hebben elkaar niet meer getroffen. En Apollos... ...die gaat in Korinthe... ...aan de slag. Oei, dat wil ik... Dat, dat, ja, ...ja, je bent niet zomaar van me af hoor. Ja. <laughs> dat wil ik er nog even bij gezegd hebben. Want als hij dan... ...in Korinthe komt... ...wie was daar eerder geweest? Kort tevoren. Paulus toch? Die had daar anderhalf jaar ruim gepredikt, daar was, daar was veel volk hè, en daar was dat die ecclesia van God ontstaan door de prediking van Paulus en nu wie komt daar, vervolgens Paulus was weggegaan en wie, wie zet de, de arbeid voort Apollos in toebereide aarde, in toebereide aarde. en, en ga nog even mee, dat is het laatste wat ik wil zeggen 1 Korinther 3 dan, heeft Paulus, dan schrijft later Paulus een brief. Niet, niet zo lang na dit alles trouwens. Dan schrijft Paulus een brief aan de Korintiërs. Hier, aan deze gemeente dus. En wat zegt hij dan? In, ik heb er geen diaatje van. Maar dan staat er in vers 4 van 1 Corinthe 3. Want wanneer de een zegt, ik ben van, Apo, van Paulus. En de ander, ik van Apollos. Zijn jullie dan niet... Mensel, zijn jullie dan niet menselijk? Eigenlijk, zo staat het er. In de, in de vertaling staat er onveranderde mensen, maar dan zijn jullie echt nog zo menselijk. He? Want, let op: wat is dan Apollos? vraagt Paulus. Of wat is, wat is Paulus? Dienaren door wie jullie geloven. Zo staat het er letterlijk. En wel zoals de Heer dit aan een ieder geschonken heeft. Let trouwens op: hè? mooi, hè? De Heer schenkt geloof. Zo staat er. De Heer heeft dat aan een ieder zo geschonken. En wat zijn Paulus en, uh, en Apollos daarin? Dienaar. Anders niet. Maar lees nog even verder. Ik heb gepland. Ja, precies. Paulus was daar begonnen. Hij heeft daar de plantjes mogen neerzetten. Ik heb gepland. Apollos heeft begoten. Ja, wat je eerst plantje... vervolgens wordt het begoten. Nou, dat is precies wat er gebeurde. Paulus was daar weggegaan. En daar, wie komt daar in Korinthe? Apollos. En die, die, er, die geeft de plantjes water. Ik heb geplant. Apollos heeft begoten. Maar God... gaf de was doen. Ja, want dat is nou weer helemaal geen menselijke activiteit. Als het gaat om de was... Kijk, van... Van eh, planten en van begieten kan je zeggen. Ja, dat zit een actief element in. Ja. Maar als het nou gaat om de wasdom. Nou, dan zijn we, is een mens volstrekt passief. Volstrekt passief. Het is God die de wasdom geeft. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet. Betekent iets. Maar God die de groei, de wasdom geeft. Nou. Dat lijkt me een hele mooie om eh, vanavond mee af te sluiten. En dat betekent dus dat we volgende week, nee de volgende keer, dus over drie weken, verder zullen gaan met handelingen 19. Ik waarom gaan ze nou allemaal op prijs? Een die raap die kant op de ander en dan komt de ander weer een beetje op een plekrijk. Heel veel hoogtijd in de prijzen. Ja, dat is een goede. Waarom is dat zo gegaan? Nou, ik vind, maar ik vind het vooral mooi zoals dat allemaal geregisseerd wordt, hè. Ja. Je hebt een planter nodig en je hebt een begieter nodig. Nou, de een kan dat goed en de ander kan dat goed. En daarvan, vandaar misschien wel dat er zoveel uh, zo bewegingen plaatsvinden. Oké, okay, zullen we met elkaar nog afsluiten met dankgebed.